0: Este é o som do Explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferreira. Esta quinta-feira falamos sobre como vão ser os próximos dias na saúde, depois do CEO do SNS dizer que novembro iria ser o pior mês de sempre. E para isso convidamos para estarem connosco, nas manhãs 360, o Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, e o Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Uh, Xavier Barreto, deixe-me começar por si, uh, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, para saber se conseguimos ter uma ideia uh, daquilo que é neste momento uh, o diagnóstico da resposta do SNS, uh, saber que serviços estão funcionais, operacionais uh, ou os que estão encerrados ou comprometidos. Conseguimos ter essa radiografia uh, relativamente recente?
0: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu penso que não, não, não queria fazer uma análise muito sistematizada de, de todos os serviços de todo o país. O que sabemos é aquilo que tem sido, que tem sido também noticiado por vários órgãos de comunicação social. Existe disponibilidade de apoio de vários serviços, de medicina interna, de cirurgia geral, pediatria, de ginecologia, obstetrícia, um pouco por todos os hospitais do país. Portanto, eu diria que neste momento não existe nenhum hospital que não esteja com, com problemas, Em algumas regiões é mais crítico. Repare, quando quando olhamos para algumas regiões, por exemplo, para a região norte, o que se vê é que grande parte dos hospitais não tem, por exemplo, o apoio de cirurgia geral. E e estes doentes estão a ser reencaminhados, estão a ser concentrados num único hospital. Portanto, o o que que se espera é que a manter-se esta situação, isto vá agudizando, vá criando cada vez mais problemas aos doentes e vá colocando os doentes cada vez a maior risco. E, portanto, o que, o que nós desejamos é que esta negociação termine com a maior prioridade possível. Portanto, não, não é possível prolongar por mais tempo esta negociação.
1: E que termine já agora e que termine com um acordo, é isso?
0: Que termine com um acordo, melhor de, é melhor aquilo que desejamos. O que queremos é um consenso, um acordo que permita que os médicos regressem à realização de horas extraordinárias Não porque o defendamos, não não defendemos, ninguém pode defender que os serviços sejam assegurados com horas extraordinárias, mas, infelizmente, no curto prazo não temos uma outra alternativa. E, portanto, o que desejamos é um acordo que nos permita regressar a a essa forma de trabalho de maneira a assegurar o funcionamento dos serviços, sendo que, a longo prazo, naturalmente, teremos que ter outro tipo de soluções estruturais, mas não existindo um acordo precisamos ainda assim de saber isso desde logo para podermos reorganizar os serviços o que não podemos continuar é com, com incerteza, com indefinição. É não tempo. existe nenhuma razão obviamente, não existe nenhuma razão para que esta discussão seja postulada por mais tempo hum. desejavelmente com um acordo isso é o que todos queremos, é a melhor solução para os doentes, qualquer outra solução será má para os doentes é, portanto, mas se não houver um acordo então teremos que reorganizar os serviços à luz da não existência desse acordo sabendo que é uma resposta pior para os doentes mas ainda assim melhor do que continuarmos esta incerteza. É um
1: cenário de certeza, e uma das poucas pessoas mais habilitadas para no fundo nos dar pistas sobre isso é Jorge Roque da Cunha. Bom dia, é secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Ontem participou em mais uma reunião prolongada com o Governo, sem entendimento, como sabemos, queria gostava de saber o que é que separa neste momento de facto os médicos do Governo e se é expectável que na próxima reunião possa haver esse acordo.
2: Muito bom dia. Nós continuaremos a fazer todos os possíveis para que isso aconteça. Aliás, desde há cerca de de 16 meses, que são evidentes, claras, as questões que nós temos colocado em cima da mesa. E, aliás, os nossos alertas, feitos na altura, mantendo-se a situação como como se manteve até agora que, mais cedo do que tarde, a situação seria agudizar. Neste momento é é mais evidente estas dificuldades, mas, enfim, desde o ano passado, problemas nas nas maternidades, nas equipas de de urgência dos dos grandes hospitais de Lisboa, onde os seus chefes de equipa se demitiram por insuficiência de meios, e, portanto, o, o Governo, sabendo disso, tem de criar condições objetivas para que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Desde logo, na questão que tem a ver para diminuição da, da sua carga de trabalho e na tentativa de criar condições para que haja mais médicos no Serviço Nacional de Saúde e que haja uma menor carga de trabalho para hum. todos aqueles que estão no Serviço Nacional de saúde. E, e
1: neste momento já, já o da Cunha tem conversado muito com o Governo, agora em, no fundo num, num processo negocial mais rápido, quão longe estão ou perto, se quiser ir pela positiva, estão perto de, de um acordo com o Governo, de facto, que permita, como Xavier Barreto disse há pouco, dar uma visão daquilo com que os hospitais podem contar?
2: É, de facto, incompreensível este arrastamento. Enfim, a única coisa positiva é que não se encerrou e não se quebraram as negociações, mas tudo o resto, de facto, não é compreensível porque o Governo sabe bem que se não conseguir criar condições, nomeadamente salariais, que possam mitigar a perda de poder de compra que os médicos sofreram nestes nestes últimos anos, que se figura em cerca de 20%, com inflação acumulada nesse nesse nível de valores, com aquilo que o Governo anuncia como investimento no Serviço Nacional de Saúde, desde 2012, ter aumentado 73%, só aumentar os os salários dos médicos em cerca cerca de 10%, tem de haver aqui uma valorização salarial em termos objetivos. E é isso que vai
1: separando neste momento o Governo dos Sindicatos, é isso?
2: E é, e é essa a questão fundamental com a, a, a premissa de que nós aceitarmos um, um, uma, uma recuperação faseada. E, não é e grande,
1: já tá? agora estamos a falar de que, de que valores, o Governo já foi até que ponto. Pode-nos explicar um pouco esse detalhe?
2: O Governo, o governo foi ao ponto de propor um aumento salarial no, na ordem dos 5,1% quando, objetivamente, aquilo que se, que se pretende para haver essa recuperação é um valor muito próximo dos 30%. Mas, repito, com a, 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 a possibilidade de isso ser faseado. E ser faseado... Faseado há quantos anos? Isso depois é uma questão é uma questão, uma questão de, de, de acerto, nós estamos abertos a essa, essa matéria. Mas, basicamente,
1: o... continuam com essa divergência grande em relação à questão do, do, da reposição salarial, é isso?
2: que dificilmente nós podemos ultrapassar, porque por muita vontade, imagino que eu, eu, eu decidia assinar um acordo e punha lá até num, uma assinatura, mas dez assinaturas. Se não fosse um acordo suficientemente interessante para os médicos, não havia adesão em relação a essa matéria. E nós já demonstramos, enfim, uma, uma grande capacidade de, de, de paciência e de flexibilidade na, no fazimento desta, desta, desta matéria. Até porque, como, como também... Todos nós sabemos. O ano passado foram efetivadas 5 milhões e 500 mil horas extraordinárias e e um volume de prestadores de serviço na ordem dos 140 milhões de de euros nesse nesse ponto de vista. Portanto, temos um governo há oito anos que sabe exatamente quais são os problemas e particularmente o doutor Pizarro tem esse esse conhecimento que, enfim, para de fazer uma proposta minimamente atrativa para que nós, naturalmente, estamos interessados em ultrapassar essa hum. percebação, são os principais interessados
1: nisso. Já voltamos então a esse ponto das negociações. Xavier Barreto, hum, percebemos que, que o impasse se mantém, enfim, não, não conseguimos neste momento pantever uh, se a próxima reunião uh, vai ser conclusiva ou não. Uh, o que é que os hospitais estão a fazer uh, no terreno em termos de reorganização, ou vão fazer durante as próximas semanas, de facto, para que neste clima de incerteza uh, sobre os meios disponíveis, uh, tentar, obviamente, uh, fazer o controle de danos na capacidade de resposta?
0: O que os hospitais fazem, naturalmente, é tentar recrutar prestadores de serviço, tentar encontrar outros médicos que possam disponibilizar estas horas, mas, obviamente, isto tem uma elasticidade limitada e, portanto, quando se esgotam essas possibilidades, o que se faz, de facto, é informar o CODU, informar o INEM, informar até os outros hospitais, e direção executiva, que aquele serviço deixou de estar disponível naquela, naquela urgência, e os doenças passam a ser encaminhados com, E com já agora, esse processo de comunicação de...
1: funciona bem dentro do sistema?
0: Funciona, 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 hum. mas, mas repara, é, um, é um processo de comunicação interno dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas a população de uma forma geral não tem esta informação tão sistematizada como existiu, por exemplo, no caso... Da, da das e de não
1: devia ter, aliás, a nossa conversa começou por aí, por tentar ter um diagnóstico, obviamente que a realidade vai mudando ao longo das horas, como é evidente, mas não devia haver uma concentração de informação muito facilmente acessível pelo público para que eles é. soubessem onde podem e onde não podem ou não devem dirigir-se?
0: Eu diria que existia uma, uma expectativa de que se pudesse ter chegado a acordo na semana passada e, portanto... Realmente existiu esta ideia de que não teríamos que chegar a este ponto, infelizmente chegamos, e chegar a este ponto eu, eu acredito que sim, que faria sentido que esta informação fosse passada de uma forma simples, inteligível, portanto facilmente compreendida pelas pessoas, é, para, que, para que não, não, não tenhamos aqui nenhum equívoco na, na urgência a que se dirigem. Agora, é, deixo-me dizer também que grande parte dos doentes urgentes é, são reencaminhados pelo INEM, são reencaminhados pelos, pelos bombeiros e portanto e esses têm a informação sobre qual é o serviço de urgência que devem dirigir, e, portanto, a partir do impacto não é assim tão grande como poderia ser. Mas sim, eu acho que faria mais sentido, não chegando a um acordo, ou não existindo um horizonte para que esse acordo aconteça, que desde logo se promova uma, uma reestruturação, uma realização da rede de serviços de urgência, que será naturalmente transitória até isto se ultrapassar, e que essa realização seja transmitida à, à população em geral. Portanto. Eu, obviamente, eu reitero, nós gostávamos, desejávamos que se chegasse a um acordo na sexta-feira. Não posso deixar de dizer que, na nossa perspectiva, portanto, eu não queria fazer um juízo sobre aquilo que está em discussão, essa é uma matéria que está a ser discutida entre os sindicatos e o Governo, nós não nos queremos em nessa discussão, não posso deixar de dizer que, obviamente, o nos que seja um acordo sustentável, e este sustentável tem várias dimensões. Por um lado, precisamos de contratos mais atrativos, que só isso é que permite captar e reter mais profissionais, neste caso, médicos no Serviço Nacional de Saúde. É, mas temos que perceber também que aquilo que se fizer neste acordo servirá como baliza, como referência para a anunciação de um conjunto de outros profissionais. Os enfermeiros, técnicos de saúde, farmacêuticos. Há um conjunto enorme de profissionais. Até administradores hospitalares têm a sua carreira por rever há mais de 20 anos que, obviamente, vão utilizar este, este acordo como referência para isso, que possam exigir... E isso só na área da saúde.
1: saúde? Podemos ir para outras áreas também? Que isso oh, também pode com, acontecer. com
0: certeza, com certeza. Ao mesmo tempo, as propostas têm que ser lógicas e racionais. Portanto, repare, quando nós defendemos a redução para 35 horas, e eu não discuto a legitimidade do pedido para a redução das 35 horas, porque é um horário que está a ser feito por, por praticamente todo o Serviço Nacional de Saúde, e, e ao mesmo tempo colocamos na proposta a possibilidade de reduzir o, o número máximo de horas extraordinárias, esta é uma proposta que é difícil de compaginar, estas duas dimensões são difíceis de compaginar numa mesma proposta. Porque, repare, se nós reduzimos para 35 horas, a não ser que consigamos contratar muito mais médicos, e que eles estejam disponíveis no mercado, provavelmente vamos ter necessidade de mais horas extraordinárias. E se o limite máximo estiver balizado é, abaixo daquilo que é o necessário, corremos o risco de, dentro de um ano, estamos a discutir novamente de uma situação como esta. Uhum. E isso é que não podemos. Portanto, nós temos que ter uma solução. E, e eu, eu tenho noção que aquilo que estou a dizer exige algum esforço, nomeadamente por por partes médicas. Quando pedir a um profissional que faça mais horas extra, É por isso que nós temos noção que é de facto, é muito, quer dizer, é muito, não não deveria ser assim, nós deveríamos caminhar para horas extraordinárias zero. Mas infelizmente não é essa a situação que temos, não é esse o número de médicos que temos do Serviço Nacional de Saúde e vai demorar algum tempo até conseguir recrutar esses profissionais e ter o sistema mais estabilizado
1: infelizmente é assim Jorge Roque da Cunha estas questões colocadas pelo Xavier Barreto fazem sentido de facto e é um pouco imperceptível é difícil o entendimento que num num setor em que faltam pessoas ou faltam horas disponíveis para trabalhar de facto o caminho esteja a ser outro independentemente da justiça que há na reivindicação dos, dos médicos esta fase já está ultrapassada nas negociações, a questão dos horários de trabalho horas extraordinárias ou ainda está em aberto, já podemos dar isto como fechado
2: Essa parte será aquela que estará mais mais próxima do acordo. Mas eu recordo aqui o seguinte, não é possível continuar a pedir aos médicos, reiteradamente, 200, 300, 400 horas extraordinárias. Não é possível continuar a pedir aos médicos que tenham um horário de trabalho diferente daquilo que é da, 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 da administração pública. Nós estamos perante um governo que está no poder há oito anos e que tem a obrigação de responder aos anseios dos seus cidadãos, ainda por cima com uma ideia absoluta, ainda por cima com uma carga fiscal como nunca ocorreu. E tem a obrigação, por exemplo, em relação ao serviço de urgência, de fazer, desenvolver e e regulamentar equipas equipas dedicadas de urgência. Há muitos colegas meus que eh, gostam de fazer urgência e e, e estão disponíveis para esse esse efeito. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos de organização que não podem, depois, no final do dia, por sua ausência, exigir ainda mais esforço e trabalho a estes médicos, porque o que é que que resulta desta situação? Menor disponibilidade de, de médicos no Serviço Nacional de Saúde, maior número de rescisões. Portanto, é evidente que, com todo o respeito pelas outras profissões, enfim, que... mas a verdade é que em termos de, do, do salário médio da, da, da função pública, comparativamente com aquilo que aconteceu com os médicos, uh, houve um, uma, uma, uma perda ainda maior por parte, por parte dos médicos. E, mais uma vez, eu, eu reitero, havendo uh, meios para pagar horas extraordinárias, 6 milhões de horas extraordinárias, havendo meios para fazer o pagamento de prestadores de serviço. Naturalmente, que tem que criar soluções estruturais que não podem passar por uma, 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 um acordo que não seja até para qualquer... o
1: O que sugere é que, de facto, esse montante que é gasto pelo Estado já seja colocado dentro daquilo que é, no fundo, a, a, o trabalho é, dos é, relatos é, médicos. É
2: justamente, é justamente isso Exato. Que, que é fundamental Me, e que tem a acumular ao longo dos anos. Isto
1: Mesmo é a, terminar, a terminar este explicador, Jorge Roque da Cunha, gostava de facto de saber se está confiante no acordo para sexta-feira. Parece que a questão que está neste momento a dividir ainda o Governo e os sindicatos é a questão do, da revisão salarial. Está confiante que sexta-feira essa diferença seja ultrapassada?
2: Eu tenho, eu tenho no meu currículo e orgulho a assinatura de 36 acordos. E, e muitos desses acordos foram assinados na, na, na 25 quinta hora com excedências de, de parte a parte. Naturalmente que o nosso esforço para que esse acordo seja, seja atingido é, continuará a ser grande. Eu acho que o doutor Pizarro também estará a fazer o seu trabalho agora tem de convencer o Governo desta necessidade imperiosa, porque, de outra forma, a situação vai piorar em vez de melhorar.
1: Muito bem, vamos aguardar então que haja mais uma ronda negocial uh, entre médicos e governo. Uh, Xavier Barreto, Jorge Roque de Cunha, obrigado a ambos por terem estado neste explicador nesta manhã de quinta-feira. Obrigado.
0: Muito bem, obrigado.